0: 五，坐飞碟兜风去。你家到了，要上床睡觉了吗？对，我真的好累，走不动了。你呢？你要做什么？我回飞船上去，我要去外太空兜兜风。是吗？好棒哦！我本来想邀请你一起去，可是你累了。我一想到可以坐飞碟兜风，瞌睡虫都跑光了。头脑清醒，全身充满活力。现在我不累了。你真的要带我坐飞碟去兜风吗？当然。可是你奶奶怎么办？我灵机一动，立刻想出了不让奶奶发现的方法。我把晚餐吃掉，把空盘子留在餐桌上，然后把枕头塞到被窝里。如果奶奶起床的话，她会以为我在床上睡觉。我还可以把身上这件衣服留在卧房里。换上另一套，我会很小心的搞定这些事情。阿米说：“没办法，只好对你奶奶撒个小谎了。因为你跟我走一趟，对于写书是必要的。我们会在你奶奶起床之前回来，你不用担心。”于是阿米在门外等我，我一个人走进家里，按照事先的计划进行。但是在我要吃牛肉时，突然感到一阵恶心。没有办法像平常那样大口吃下去。一切安排妥当后，我们一同向海滩走去。我要怎么登上你的飞船呢？我游泳过去，然后把飞船开上海滩来载你。你不冷吗？不冷，这套衣裳既抗寒又抗热，很不可思议吧？好啦，我去找飞船，你在这里等着吧。我出现的时候，你可别害怕。哎，不会啦，我已经不怕外星人了。我觉得他这些不必要的叮咛很好笑。月亮已经躲到大片乌云背后去了，四周一片漆黑。阿米向温柔的海滩、海浪中走去，整个身躯逐渐没入水中，消失在我的视线之外。时间一分一秒的过去。自从阿米先生以来，这是我第一次有机会单独思考。阿米是谁？一个外星人？这是真的吗？还是一场梦？我等了好久，不安的情绪逐渐升高，恐惧开始浮现心头。我孤零零的一个人待在那里，在那可怕、孤寂、漆黑的海滩上。我即将面对的可是一艘外星飞船耶！这时，岩石之间，沙滩上仿佛有跳动的怪影出没，好像是从海海水里冒出来的，分不清是想象还是真实。我不仅怀疑起不久之前发生的一切。阿米会不会是伪装成小孩子的坏蛋呢？他说的协助计划啦，做好事啦，会不会只是要骗我相信他？不，这不可能。呃，真的不可能吗？我会被外星飞船拐走吗？我正在胡思乱想、怀疑这怀疑那的时候，眼前突然出现惊人的景象：一道黄绿色的光芒从水面下缓缓升起，接着一个不停旋转的圆形物体从水面浮出，放射出五颜六色的光芒。是，这是真的，我真的看到一艘外星飞船。渐渐的，椭圆形的船身完全浮出水面，还不断发射出银绿色的光芒。船上有许多发光的小窗户。眼前的景象让我害怕极了。跟一个小孩聊天是一回事，他是小孩吗？善良的外表会不会只是面具？而我，当我孤零零站在海滩上，在漆黑的夜里，夜。眼睁睁看着一艘外星飞船出现，可又是另外一回事了。那可是要把你带到远方去的飞碟呀、啊！此时此刻，我突然忘了那个所谓的小孩子和他告诉我的一切，那些话此刻变成了一艘很可恨的飞船。谁知道他是来自哪个阴暗的太空角落？船上可能挤满了残暴的怪物，要把我绑架到外星上去。我觉得这艘飞船比几个小时前坠落在海里的物体要大上好几倍。飞船先是漂浮在距离水面约三公尺的高度，然后开始朝我这边飞了过来。它没有发出任何声响，安静得让人害怕。眼看它越靠越近，我根本无处可躲。我真希望时间能倒退，希望根本没看过什么太空飞行物降落，希望从来没有认识什么外星人，希望自己现在安稳地躺在我的小床上。那是一场噩梦，恐惧使得我全身瘫软，可是我根本无法逃脱，也不能不面对这个要把我带走的发光怪物。说不定他会把我送进太空动物园里去呢。当飞船巨大的身躯飞到我头顶上方时，我的脑子一团混乱，想象那个可怕的怪物就要把我压得粉碎。这时，从怪物的腹部发射出一道黄色的强光，我的眼睛几乎睁不开。我知道我快没命了，我把灵魂托付给神，决定服从命运的安排。不知过了多久，我觉得自己双脚悬空。缓缓离开了地面，好像是升降机之类的东西轻轻托曳着我。我等着某个长长着章鱼头、目光凶狠的怪物出现。过了一会儿，我的双脚落在松软的地面上，我发现自己站在一个地上铺着地毯、墙上挂着壁画、温暖而令人愉快的房间里。那个外星小孩就站在我的眼前，明亮的大眼睛。露出和善的笑意，他友善的目光让我逐渐放松，回到他曾经教我认识的美好现实来。放心吧，放心吧，没有发生什么可怕的事。他把一只手放在我的肩膀上。好不容易平静下来时，我笑着说：“真是吓死人了。”刚才你的脸都绿了。”阿米笑着说。我以为，哎，会出现一个可怕的东西。那是你在胡思乱想，失控的想象力足以吓坏人，甚至凭空罗织出怪物。但那只是我们的噩梦，因为现实其实是朴实、美好、简单的。那我现在是在飞碟里吗？飞碟是一种不明飞行物。但我们的飞船可是确实存在的，这是一艘太空船。不过，你要是高兴，我们也可以叫它飞碟。你也可以叫我火星人。我们相视而笑，我刚刚紧张的心情完全消失了。来到指挥舱看看吧。穿过一个非常小的拱门之后，我们来到另一个天花板很低的地方。就像我们刚离开的那个房间一样，那是一间半圆形的大厅，墙壁上都是巨大呈不规则状的窗户。大厅中央有三张可以横躺的椅子，每张椅子前面都有一些操作仪器，数个监视屏幕则斜立在不远处的地板上。这一切好像是为小孩子准备的。无论座椅和房间的高度都是如此，我手背一伸就可以摸到天花板。大人在这里一定无法站直身子。我兴奋地喊道：“太棒了！”阿米在操控仪器的座椅上坐下，我向机舱舷窗走去。从窗边往外看，远处的海水浴场灯火辉煌。我感到地板在轻微的颤动，海水浴场的灯光越来越远，窗外只看得到星星。往下看，阿米说：“我从窗边俯看，笑了一大跳。我们正在海湾上方几千公尺的高空，隐约可以看见沿海的村庄。我想，我住的小木屋也一定也在很远很远的下方。”就在一瞬间，飞船已经往上飞了好几公里，可是我竟然毫无感觉。太棒了，太棒了！坐在飞船里让我好兴奋。这时我才感觉到飞行高度让我有点头晕。阿敏<民>，什么事？这艘船不会掉下去吧？嗯，如果舱里有人说过谎话，那这些敏感的仪器就会失灵。降落吧，我们快点下去！我几乎尖叫出声。可是从阿米的哈哈大笑声中，我知道他是在开玩笑。地面上的人看得见我们吗？打开这盏灯以后，下面的人就会看见我们。他指指仪表板上的红色指示灯。如果关闭红灯，像是现在这样，飞船就可以完全隐形了。完全隐形，就像我身旁的这位先生一样。他指着旁边的空位，我吓了一跳。看到阿米顽皮的笑容，才知道我又上当了。完全隐形是怎么做到的？脚踏车的车轮转得飞快时，车轮的轮轴就看不见了。同样的，我们也可以让这艘飞船的物理分子快速运转。太酷了！不过。我还是希望下面的人能看到我们。我不能这样做。我们的飞船来到低度进化星球的时候，露面或者不露面是必须根据协助计划进行的。一切都是由银河系中心的超级电脑决定。我听不懂。这艘飞船跟那个超级电脑之间有联络网络时，它决定我们什么时候该露面或者不该露面。那个电脑怎么知道我们什么时候？他什么都知道。你想去看看哪个特别的地方吗？去我在城里的那个家。我想从空中看看我的家，可是那在几百公里以外呢。没问题。阿米动一动控制仪仪器上的按钮，然后对我说：“到了。”我本来准备靠着窗口看看沿路上的风景，却一下子就到了几百公里的路程，只花了半秒钟。我对这艘飞船真是彻底着迷了，旅行一下子就结束了。我跟你说过，通常我们不旅行，而是到位，这是时间和空间的坐标问题。不过，我们当然也能旅行。从高空往下看，城市的夜景美妙无比，街道灯火辉煌。我找到了我家所在的街区。我要求阿米向那边驶去，请慢慢旅行好吗？我想欣赏一下沿途的风景。红灯并没有开启，没有人能看到我们。飞船缓慢、安静的在星空与城市的灯火之间前进。我家出现了，从空中俯俯瞰自己的家，真是一种神奇的经验。你想看看家里的情况吗？咦，怎么看？阿米面前的大屏幕上出现了从空中拍摄的街道景象，就跟从他那台小电视看奶奶睡觉一样，不过仍有明显的不同。这里的影像看起来很立体，很有空间感。让人忍不住想把手伸进荧幕里去触摸物体的形状。我伸出手试了一下，可是只摸到一片看不见的玻璃网荧幕。阿米得意的笑。每个人都会想摸一下荧幕。每个人，每个人是谁？你别以为你是第一个到太空太空船上玩的低度进化星球人类。我一直以为我是第一个呢，我有一点失望。那你就错了，不过你也不必太的伤心，因为跟你一样幸运的人可不多。那还差不多。我家内部的影像显示在屏幕上，镜头走遍了每个角落，家里到处都井井有条。为什么你那个小电视没有立体感？我说过了，那是个老电视。既然是老东西，那何不送给我？什么、啊，彼得罗？我们不能把高高科技的产品留在这样的星球上。你知道，它不会被用来做好事的。他没料到我会提出这个要求。我想了一下才明白，那样的仪器有可能被用来偷窥和侦测。阿米说，那时地球居民就要跟自己的隐私权说再见了。我请求阿米让飞船绕着城市转一圈。飞船飞到了我的学校上空，窗外出现了熟悉的校园、操场和教室。我心想，以后一定要跟同学们炫耀这次坐飞船历险的经过。我从太空船上看见了学校，这个念头让我骄傲起来。阿米对我的念头嗤之以鼻。那你恐怕很快就会被送进精神病院了。哦、oh, ，阿米说的也没错，同学们很可能不会相信我的话，还会嘲笑我。彼得罗，把真实情况写在书里就好了，把它当成是一个幻想故事。我们继续在城市上空盘旋。我说，可是现在不是白天。为什么？我希望能在白天坐飞船旅行，看看阳光下的城市风景。你希望现在是白天？阿米狡黠的笑着。我不相信你能让太阳转动。转动太阳做不到，但是我们可以。阿米启动了控制器，飞船开始快速飞行，越过崇山峻岭。接着，飞船下方出现了几座城市。由于飞船飞行速度很快，它们看起来就像几个发亮的小光点。过了一会儿，我看到远方有一片沐浴在月光下的海洋。接着，地平线上的交汇处越来越明亮。飞船已经来到一块陆地上空。奇妙的是，太阳升起来了。阿米真的移动了太阳，太不可思议了！刚才你不是说办不到？这时窗外已经变成大白天了，太阳并没有被移动，而是飞船快速移动的结果。阿米笑着说明：“我知道，我想错了。但只要看看太阳从地平面上快速升起的动人景象，就能明白为什么我会产生这种错觉。”我们到什么地方了？非洲。可是，一分钟前我们还在南美洲啊！因为你想要在白天坐飞船旅行，所以我们就来到了现在是白天的地方。这就叫山不转路转。你想看非洲的哪个国家？那个那个印度。阿米的笑声说明我的地理常识不大正确。那我们就去亚洲的印度看看。你想去印度的哪个城市？哪个都可以，你选吧。我不想再闹笑话了。孟买怎么样？好，阿米，好极了。我们在高空高速飞驰，把非洲大陆远远抛在后后面。后来回到家里，我才对着世界地图重新画出这次旅行的路线。飞船来到印度洋上空。当我们穿越这片汪洋时，太阳正急速上升，速度之快令人感到微微晕眩。不一会儿，我们已经来到印度上空了。这时，飞船突然紧急刹车，停止不动。我以为会听到玻璃碎裂的声音，没想到船舱里完好如初。我惊讶地问：“悬窗怎么没有被撞碎呢？”这很容易。只要去除惯性就好了。哦，原来如此。